0: Da ist Gott so abgeschlossen und bedeutet es auf Ehem. Ich Bismillahirrahmanirrahim al-Rahman, rahim Alhamdulillah, Herrb des Allmeh, Malik ja, kann abduen,
1: das Leben von Hazrat Abu Bakr Anho beschrieben, gemäß einigen Überlieferungen war er Reziyatala Anho ein Experte in der Genealogie, also in der Familienforschung und ist und in der Dichtkunst interessiert. Es wird gesagt, dass von allen Personen Hazrat Abu Bakr anhu, die Familienstämme der Araber am besten kannte. jubair bin Muttim, der in der Expertise der Familienforschung außergewöhnlich war, sagt, Ich habe das Wissen der Familienforschung von Hazrat Abu Bakr anhu, erworben. Er, Raziat kannte den Stammbaum der Quraysh am besten und auch welche guten und schlechten Eigenschaften sich in ihnen befanden. Jedoch erwähnte er, Reziat al-Anho, niemals ihre schlechten Eigenschaften. Deshalb war er, Reziat anho bei den Quraysh geschätzter als Akil bin Abu Talib Reziat al-Anho. Nach Hazrat Abu Bakr anho besaß Hazrat Akil -Anho, das meiste Wissen über den Familienstamm der Quraysh, ihre Vorväter und ihre guten und schlechten Eigenschaften. Jedoch war Hazrat Akil -Anho, den Quraysh unerwünscht, da er ihre schlechten Eigenschaften erwähnte. Hazrat Akil Rz. ging stets zur Propheten-Moschee, um von Hazrat Abu Bakr Rz. anho das Wissen über die Familienstämme der Araber und ihre Geschichten anzueignen. In den Augen der Bewohner Mekkas gehörte Hazrat Abu Bakr Anhu zu ihren besten Männern. Wenn immer sie in Schwierigkeiten waren, baten sie ihn, Rizyat al Anhu, um Hilfe. Es wird gesagt, dass Hazrat Abu Bakr Rizyat al Anhu das meiste Wissen über die arabischen Stammbäume besaß, zumindest dem Stammbaum der Quraysh. Als die Dichter der Quraysh in der Anwesenheit des Heiligen Propheten Fried und Segen Allah sein auf ihm einige Verse rezitierten, wurde hasan Hassan bin Sabit Al-Anho die Verantwortung zuteil, dass er ihnen in Versen antworten soll. Als hasan Hassan al -Anho vor dem Propheten Fried und Segen Allah sein auf ihm hervortrat, sagte er Fried und Segen Allah sein auf ihm zu ihm. Wie willst du den Versen der Koresch antworten, wo ich doch selbst aus den Koresch bin? Hazrat Hassan Hasid -Anhu antwortete: O Prophet Allahs, Friede und Segen Allah sei auf ihm. Ich werde sie von denen so trennen, wie ein Haar aus dem Teig oder Butter entfernt wird. Daraufhin sagte der heilige Prophet Friede und Segen Allah sei auf ihm zu ihm, dass er zu Hazrat Abu Bakr gehen soll und ihn über den Stammbaum der Koresch befragen soll. Hazrat Hassan -Anho sagt, dass er danach zu Hazrat Abu Bakr -Anho ging, bevor er seine Verse schrieb. Diese erklärte ihn über die Männer und Frauen der Kodesh auf. Als die Mekaner dann die Verse von Hazrat Hassan hörten, sagten sie, dass sich hinter diesen Versen der Ratschlag von Hazrat Abu Bakr -Anho befindet. Hazrat Abu Bakr war wie die Gelehrten, der Familienforschung, auch über die Geschichte der Kriege der Araber in großer Kenntnis. Auch von Hazrat Abu Bakr al-Anhu selbst, auch wenn Hazrat Abu Bakr al-Anhu selbst kein Dichter war, hegte er großes Interesse in der Dichtkunst. Die Geschichtsschreiber von Hazrat Abu Bakr al-Anhu haben diskutiert, ob er selbst gedichtet hat oder nicht. Einige Historiker haben es negiert, dass er gedichtet hat. Andere wiederum haben einige Gedichtverse von Hazrat Abu Bakr ala Anho jedoch erwähnt. In einer Bibliothek in der Türkei fand man ein Buch, in dem 25 Gedichte von Hazrat Abu Bakr ala Anho geschrieben stehen. Es liegt dort. Und es wird gesagt, dass es Gedichte von Hazrat Abu Bakr ala Anho sind. Jemand hatte geschrieben, dass er eine Offenbarung erhielt, dass diese Gedichte auf Hazrat Abu Bakr ala Anho zurückzuführen sind. Dabgat ibn Sa'd und Zidat ibn Isham schreiben, dass Hazrat Abu Bakr anhu einige Verse gesprochen hatte. Anlässlich des Todes des heiligen Propheten Friede und Segen Allah seien auf ihm, also während seiner Beerdigung, gibt es Gedichtverse von Hazrat Abu Bakr -Anhu, die besagen, die Übersetzung lautet »O Auge, ich schwöre bei dem Recht, beim Ableben der Majestät dieser Welt«, Tränen zu vergießen. Weine, und deine Tränen werden niemals trocknen. O Auge, weine über das beste Individuum des Volkes Quraysh, welches am Abend ins Grab gelegt wurde. O König der Könige, O Fürsorger der Menschen, mögen die Bittgebete der Betenden auf dich sein. Wie kann das Leben ohne unseren Geliebten weitergehen? Wie kann man in Ruhe leben? nachdem jener verstorben ist, der zehn Welten den Frieden brachte. So wie wir im Diesseits zusammen waren, wünschte ich mir, dass auch der Tod uns gemeinsam holen würde. Dies ist die Übersetzung der Verse. Über seine Klugheit heißt es, dass er sehr intelligent war. Hazard Abu Sayyid Rudri berichtet, dass der heilige Prophet Friede und Segen Allah sein auf ihm sagte, dass Allah einem Menschen den Wunsch gewährt hat, sich zwischen den Begierden der Welt und das, was Allah hat, zu entscheiden. Der Mann entschied sich für Allah. Hazrat Abu Bakr fing an zu weinen. Ich fragte mich, welche Sache diesen Mann zum Weinen brachte. Es war der Prophet Friede und Segen Allah sein auf ihm, dem dieser Wunsch gewährt worden war. Und Hazrat Abu Bakr hatte das meiste Wissen unter uns. Der Prophet, Friede und Segen Allah, auf ihm sagte, O Abu Bakr, weine nicht. Sicherlich ist es Abu Bakr, der durch sein Dasein und durch sein Vermögen mich unterstützt. Wenn ich jemanden aus meiner Gemeinschaft zu meinen Freunden nehmen würde, dann würde ich Abu Bakr nehmen. Die Fenster zur Moschee sollen geschlossen werden, außer dem Fenster von Abu Bakr. Die Weisheit hinter der Weisheit hat auch der verheißene Messias, Friede sei auf ihm erläutert, dies werde ich später erwähnen. Hazat Muslim schreibt über dieses Ereignis Folgendes. Als die letzten Tage des Propheten Friede und Segen Allah sein ihm angebrochen waren, stand er, Friede und Segen Allah sein ihm, um eine Rede zu halten. Er, Friede und Segen Allah sein Aufhieb, sagte zu den Gefährten, O Menschen, es gibt einen Diener Gottes, den Gott ansprach und sagte, O mein Diener, ich gebe dir die Wahl, bleibe entweder auf der Welt oder komme zu mir. Daraufhin bevorzugte der Mensch die Nähe von Gott. Als der Prophet Friede und Segen Allahs sein auf ihm das sagte, fing Hazrat Abu Bakr an zu weinen. Hazrat Umar al sagt: Ich war sehr erzürnt über sein Weinen, weil der Prophet Friede und Segen Allahs sein auf ihm über das Ereignis eines anderen Menschen spricht, dass Gott ihm die Wahl gegeben hat, entweder auf der Welt zu verbleiben oder zu Gott zurückzukehren, und er sich für Gott entschieden hatte. Warum weint dieser alte Mann? Hazrat Abu Bakr weinte so sehr, dass ein Halten nicht in Sicht war. Schließlich, schließlich sagte der Prophet Friede und Segen Allah sein auf ihm, ich liebe Abu Bakr so sehr, dass wenn es erlaubt wäre, außer Allah jemanden als Freund zu nehmen, so würde ich Abu Bakr als Freund nehmen. Hazrat Umar, Anhu, berichtet, dass als der Prophet Friede und Segen Allah sein Auf ihm nach einigen Tagen verstarb, verstanden wir, dass das Weinen von Hazrat Abu Bakr anho rechtens war und unser Zorn ein Zeichen der Dummheit war. Der verheißende Messias, Friede sei Auf ihm, sagt, dass Hazrat Abu Bakr al-Anhu ein solches Verständnis über den Koran hatte, dass als der Vers offenbart wurde: Heute habe ich eure Glaubenslehre für euch vollendet und meine Gnade an euch erfüllt. Hazrat Abu Bakr, -Anhu, begann zu weinen. Jemand fragte, warum er weint, worauf er, Hazrat Abu Bakr, Reziyat al -Anhu, sagte, ich ahne an dieses Verses das Ableben vom Gesandten Allahs, dem heiligen Propheten, Friede und Segen. Allahs sei auf ihm. Der verheißene Messias, Friede sei auf ihm, sagt, die Propheten, Friede sei auf ihn, haben die Stellung eines Befehlshabers. So wie ein gewöhnlicher Angestellter nach dem Erledigen der Arbeit weggeht, verlass, verlassen auch die Propheten, Friede sei auf ihm, die Welt nach Erfüllung ihrer Mission. So hatte Hazrat Abu Bakr, Ala Anho verstanden, als er heute, habe ich eure Glaubenslehre von euch vollendet hörte, dass dies der letzte Ruf ist. Dies zeigt eindeutig, dass Hazrat Abu Bakr, Ala Anho ein großartiges Verständnis hatte. Und so wie es in den Ahadis heißt, dass alle Fenster in Richtung der Moschee geschlossen werden sollen, außer das Fenster von Abu Bakr, wird in Richtung der Moschee offen bleiben. Der verheißene Messias erklärt, äh, Friede sei auf ihm, hat erklärt, was hier mit Fenster gemeint ist. Hierin steckt eben das Geheimnis, dass da die Moschee die Manifestation der Geheimnisse Gottes ist, deswegen... Diese Tür in Richtung von Hazrat Abu Bakr Sadiq, -Anhu, nicht verschlossen ist. Die Geheimnisse und tiefen Weisheiten Gottes werden für Hazrat Abu Bakr -Anhu, stets offen bleiben und sich stets weiter öffnen. Die Propheten, Friede sah auf ihn, machen Gebrauch von Metaphern und Gleichnissen. Wer wie die trockenen Mullahs behauptet, das alles wortwörtlich zu verstehen, ist, der begeht einen großen Fehler. Zum Beispiel heißt Abraham Friede sei auf ihm als er zu seinem Sohn sagte, dass er die Türschwelle ändern soll oder das Sehen vom heiligen Propheten Friede und Segen Allah sei auf ihm der goldenen Armreifen oder Angelegenheiten wie diese waren nicht auf das äußerliche zu wie diese waren nicht auf das äußerliche zu beurteilen, sondern waren Metaphern und Gleichnisse. In ihnen war eine Wahrheit. Der in der Messias, Friede sei auf ihm, sagt: Es war die Absicht des Hazrat Abu Bakr das meiste Verständnis des Heiligen Koran gegeben wurde. Aus diesem Grund hat, hat Hazrat Abu Bakr daraus gefolgert: Er sagt, es ist mein Glaube, dass auch wenn diese Bedeutungen entgegengesetzt wären, würde Gottes Furcht voraussetzen, dass man auf Hazrat Abu Bakr hört, sprich die Leute. Aber hier ist nicht einmal ein Wort im Heiligen Koran, welches den Bedeutungen von Hazrat Abu Bakr entgegengesetzt wäre. Entge entgegengesetzt ist. Er sagt weiter: Fragt die Malwis, ob Hazrat Abu Bakr -anho einer mit Weisheit war oder nicht. War es nicht Hazrat Abu Bakr -anho", welcher Sadiq genannt wurde, war er nicht jene Person, die als erster der Khalif des Gesandten Allahs Friede und Segen Allahs sein ihm wurde, der dem Islam großen Dienst erwiesen hat, der die Seuche des Schreckens der Abtrünnigen gestoppt hatte. Weiter sagt er, außer diesen noch anderen Dinge, sag mir, wieso musste Hazrat Abu Bakr auf die Kanzlei steigen? Dann sagt mit Gottesfurcht, dass er, dass als er den Vers gesprochen hat, war es dann eine gänzliche Schlussfolgerung oder eine unvollkommene dass ein Kind sagen konnte, dass derjenige, der Jesus Friede so auf ihm für tot ansieht, ein Ungläubiger ist. Die Absicht hinter der Rezitation dieses Verses war es, dass ein deutliches und ein direktes Argument gegeben wird, nicht ein unvollkommenes. Dann hat zu einem anderen Anlass der Feist in den Messias Friede so auf ihm diese Sache erläuternd gesagt. Der Vers enthält zwei Aspekte. Zum einen, dass er eure Läuterung vollendet hat und zweitens das Buch vollendet hat. Man sagt, dass als dieser Vers offenbart wurde, Hazrat Abu Bakr -Anhu anfing zu weinen. Jemand sagte: Alter Mann, wieso weinst du? Er -Anhu, antwortete: Aus diesem Vers riecht man den Geruch des Todes des heiligen Propheten Fried und Segen Allah sein Auf ihm, weil es eine festgelegte Sache ist dass wenn eine Sache vollendet ist, dann weist die Vollendung auf den Tod hin. So wie die Angelegenheiten auf der Welt funktionieren, und wenn die Angelegenheit zu Ende geht, dann verlässt der Ausführende diesen Ort. Als der heilige Prophet Muhammad Friede und Segen Allah sein auf ihm die Begebenheit von Hazrat Abu Bakr, Rizid al hörte, sagte er, Friede und Segen Allah sein auf ihm, der mit den meisten Bege Bege Begebenheit der mit den meisten Verstand ist Abu Bakr und sagt, dass wenn ich jemanden auf der Welt zum Freund machen würde, so wäre dies Abu Bakr. Und weiter sagt er, Friede und Segen Allah sein auf ihm, dass das Fenster von Abu Bakr in der Moschee offen bleibt, die, gänzlichen, die ganzen restlichen sollt ihr schließen. Jemand fragte, welchen Grund dies hat. Was wird damit gemeint, dass wenn ich jemanden zum Freund machen würde, dann bleibe das Fenster offen. Der Bezug wird erläutert. Denkt daran, dass die Moschee der Ort Gottes ist, welche die Quelle aller Wahrheiten und Erkenntnisse ist. Deshalb hat er, Friede und Segen sein auf ihm gesagt, dass das innere Fenster von Abu Bakr Ziyat al -Anhu, auf dieser Seite ist. Deshalb sollte dieses Fenster auch offen für ihn bleiben. Es ist nicht damit gemeint, dass andere Gefährten davon be beraubt waren. Unter ihnen gab es auch viele mit Scharfsinnigkeit, aber am meisten war es Hazrat Abu Bakr, Ziyat al -Anhu. die Vorzüglichkeit von Hazrat Abu Bakr war die persönliche Erkenntnis die ich schon am Anfang als Beispiel gezeigt hatte die sich ja am Anfang als Beispiel gezeigt hatte und auch am Ende somit war das Wesen von Hazrat Abu Bakr al eine Ansammlung von Erkenntnissen dann sagt der Faizine Messias, Friede sei auf ihm dass Hazrat Abu Bakr Siddiq al ein erfahrener bzw. weiser und einer mit Scharfsinn, mit Scharfsinn war er hat viele unangenehme Angelegenheiten und ihre Schwierigkeiten gesehen und war beteiligt an vielen Kämpfen. Er hat ihre kriegerischen Taktiken beobachtet. Er hat viele Wüsten und Berglandschaften durchschritten und viele Orte des Abgrundes Und wie viele Orte des Abgrunds es waren, in denen er ohne Befürchtung eingedrungen ist. Wie viele krumme bzw. fehlhafte Wege es waren, die er gerade gemacht hat. Und in wie vielen Kriegen ist er als Erster nach vorne getreten wie viele Auseinandersetzungen es waren, die er zerstört hat, wie und wie viele Transportmittel es waren, die er auf Reisen, die er auf Reisen Dürr gemacht hat. Das heißt, dass er unzählige Reisen unternommen hat, dass selbst die Transportmittel erschöpft waren. Zahlreiche Stufen ist er durchgangen, sodass zu einem Erfahrenen, dass er zu einem Erfahrenen und einem mit Erkenntnissen wurde. Er war einer, der sich bei Schwierigkeiten geduldig zeigte. Und er war stets opferwillig. Schließlich hat Allah ihn für seine Zeichen, ihn als Freund des Propheten Mohammed, (Friede und Segen Allah sein auf ihm auserwählt, und wegen seiner Wahrhaftigkeit und Standhaftigkeit hat er ihn gelobt. Dies war eine Andeutung auf die Tatsache, dass er vom Propheten Muhammad (Friede und Segen Allah sein auf ihm am meisten geliebt wurde. Er wurde mit der Gabe der Eigenständigkeit erschaffen, und Treue war seine Gewohnheit. Deswegen wurde, in einer Zeit, wurde er in einer Zeit ausgewählt, die geprägt war von furchteinflößenden wichtigen Angelegenheiten. Allah ist allwissend und weise. Er legt alle Angelegenheiten entsprechend ihrer Umstände fest. Er lässt Wasser aus ihren rechtmäßigen Quellen entspringen. So hat der Ebne Kahafa mit einem Blick von besonderer Gunst erwiesen und ihn zu einer einzigartigen Person auf der Welt gemacht. Und Allah sagt, dass er in seiner Rede am wahrhaftigsten ist. Das heißt, dass Allah selbst in seiner Rede am wahrhaftigsten ist. Was hat er gesagt? Wenn ihr ihm nicht helfet, so wisset, dass Allah ihm auch damals half, als die Ungläubigen ihn vertrieben, als einen von Zweien, wie sie da beide in der Höhle waren. Und er sprach zu seinem Begleiter, trauere nicht, denn Allah ist mit uns. Dann senkte Allah seinen Frieden auf ihn und stärkte ihn mit Herrscharen, die ihr nicht saht. Und er erniedrigte das Wort der Ungläubigen. Und das ist Allahs Wort allein, das Höchste. Und Allah ist allmächtig, allweiser. Hazrat Abu Bakr, Allah Anhu, besaß auch die Ga Gabe, Träume richtig zu deuten. Es steht geschrieben, dass Hazrat Abu Bakr Sadiq im Ilmul, Wissenschaft der Traumdeutung, sehr, war, sehr begabt war. Er war im, in der Wissenschaft der Traumdeutung allen anderen überlegen, soweit, dass er sogar in der Zeit des heiligen Propheten Friede und Segen sein auf ihm Traum, Träume deutete. Imam Muhammad ibn Sirin sagt, nach dem Ableben des heiligen Propheten Friede und Segen Allah sein auf ihm, war Hazrat Abu Bakr Sadiq Raziat der größte Traumdeuter. Einige Traumdeutungen von Hazrat Abu Bakr Sadiq al anho werden nun im Folgenden erwähnt. Hazrat ibn Abbas überliefert, auf der Rückreise von Uhud kam eine Person zum heiligen Propheten Frieden und Singalasein auf ihm und sagte, O Prophet Gottes, ich sah in einem Traum eine Wolke, aus der gie und Honig herabträufelten, und ich sah, dass die Menschen es mit ihren Händen auffingen. Einige Menschen nahmen mehr davon und einige weniger. Ich habe ein Seil gesehen, das zum Himmel reichte. Ich sah, dass sie, der heilige Prophet Friede und Segen Allahs sein, auf ihm dieses Seil griffen und hinaufstiegen. Danach griff eine andere Person nach diesem Seil und stieg auch hinauf. Danach griff eine weitere Person nach diesem Seil und sie stieg hinauf. Dann griff eine weitere Person nach diesem Seil. Aber das Seil riss, worauf es für ihn geflickt wurde. Und dann stieg auch sie mit demselben Seil hinauf. Hazrat Abu Bakr bat den heiligen Propheten Friede und Segen Allah auf ihm, O Prophet Gottes, lassen Sie mich bitte diesen Traum deuten. Wenn Sie gestatten, würde ich gerne diesen Traum deuten. Der heilige Prophet Friede und Segen Allah sein auf ihm antwortete, deuten, deute diesen Traum. Hazrat Abu Bakr anhu sagte, die überschattende Wolke sei der Islam. Seine Süße und Zartheit und das Gie und der Honig, die den Menschen auffangen, damit, sie die Menschen da, damit sind die Menschen gemeint, die den Koran erhalten. Das heißt, Menschen, die sich das Wissen um den Heiligen Koran mehr oder weniger aneignen. Das Seil, das, das Seil, das in den Himmel reichte, stellt die Wahrheit dar auf der sich die, der heilige Prophet Frieden und Segen sein auf ihm stützten. Sie, der heilige Prophet Frieden und Segen sein auf ihm, haben es gegriffen und sind emporgehoben worden. Nach ihnen wird dieses Seil eine weitere Person erhalten und dadurch emporgehoben werden. Dann wird noch eine Person dadurch emporgehoben werden und danach noch eine Person. Und das Seil wird reißen dann wird das Seil für sie geflickt und die Person wird durch dieses Seil emporgehoben werden. Der heilige Prophet Friede und Sege Allahsein sagt auf, daraufhin, du hast einiges richtig gesagt und einige in einigen Punkten lagst du falsch. Als Abu Bakr sagte, O Gesandter Allahs, ich beschwöre, ich beschwöre, ich schwöre, ich beschwöre sie, lassen sie mich auf jeden Fall wissen, wo ich richtig lag und was nicht richtig ist, was ich nicht richtig erklärt habe, der Prophet Friede und Segen Allahsein auf ihm sagte, Abu Bakr, bitte binde mich nicht an einen Schwur. Gemeint ist, dass er nicht wollte, dass die Deutung, die richtige Deutung, welche klar und eindeutig ist, zu dem Zeitpunkt offengelegt wird. Deshalb hat er gesagt, binde mich nicht an einen Schwur, es ist in Ordnung, der Grad der Deutung reicht schon aus. Von Ibn Sahab ist überliefert, dass der heilige Prophet Friede und Segen Allahsein auf ihm einen Traum hatte. Diesen Traum von Hazrat Abu Bakr Schildernd sagt er, Friede und Segen Allah sein, auf ihm, ich sah im Traum, als ob du und ich auf einer Stufe gestiegen waren und ich dir dann um zweieinhalb Treppchen vorausgegangen bin. Er sagte dazu, so ist's gut, o Gesandter Allah, es auf ihm. Allah wird sie bis zu dem Zeitpunkt am Leben halten, bis sie mit ihren Augen jene Sachen sehen werden, die sie glücklich macht, die sie erfreuen wird. Das, was ihre Augen erfreuen, und ein Augentrost für sie sein wird. Er, Friede und Segen Allah sein auf ihm, wiederholte genau, genau dies dreimal vor ihm. Beim dritten Mal sagte er, O oh Abu Bakr, ich sah einen Traum. Es war so, als ob wir auf eine Stufe stiegen. Ich ging dir zweieinhalb Treppen voraus. Er sagte, O oh, Gesandter Allahs, Friede und Segen Allah sein auf ihm. Allah wird sie gehen, seine Gnade emporheben und sie darin einzuhüllen um sie darin einzuhüllen und ich werde nach ihrem Ableben zweieinhalb Jahre am Leben bleiben. Hazrat Abu Bakr hat dies so erläutert und genauso geschah es. Die geehrte Frau die geehrte Frau des heiligen Propheten Friede und Segen Allah sein auf ihm, Hazat al -Anha, erzählt, ich sah im Traum drei Monde in einem Zimmer hineinfallen, in mein Zimmer, in mein Zimmer sah ich drei Munde hineinfallen. So erzählte ich meinen Traum meinem Vater, Hazrat Abu Bakr Sadiq. Als der heilige Prophet Friede und Segen Allah sein auf ihm verstarb und seine Beerdigung in dem Gemach von Hazrat Aisha erfolgte, sagte Hazrat Abu Bakr zu ihr, Dies ist einer deiner Munde. Und dies ist der Beste von ihnen. Hassid Abu Rahman bin Abi Layla Anho erzählt, der heilige Prophet Friede und Segen Allah sein, auf ihm hatte gesagt, ich sah, dass eine Herde schwarzer Schafe mir folgt und dahinter eine Herde hellbrauner Schafe. Hieraufhin sagte Hassid Abu Bakr R.A. O Gesandte Allahs Friede und Segen Allah sein, auf ihm, die Araber, die Araber werden ihnen folgen. Und dann die Nicht-Araber, diesen Arabern. Der Gesandte Alas, Friede und Segen Allahs sein auf ihm sagte, der Engel hat die gleiche Interpretation geäußert. So viel zu den Träumen. Jetzt geht es darum, wer unter den Männern als erster Muslim wurde. Hierüber ist es in der Tat so, dass Hazrat Abu Bakr erwähnt wird. Hazrat Amr bin Yasir pflegte zu sagen, ich habe den Gesandten Allahs Friede und Segen Allahs sein auf ihm in jener anfänglichsten Zeit erleben können, als an seiner Friede und Segen Allahs sein auf ihm seite lediglich fünf Sklaven, zwei Frauen und Hazrat Abu Bakr waren. Hazrat Mizabashir Ahmad Zai Al-Anu hat in seinem Werk Sirat Ratum einen detaillierten Kommentar geschrieben, worin er erörtert, wer als allererstes an den heiligen Propheten Friede und Segen Allahs sein auf ihm geglaubt hat. So schreibt er, als der heilige Prophet Frieden und Segen sein auf ihm mit der Verkündigung seiner Mission begonnen hat, war Hazrat Khatija die allererste, die an ihn geglaubt, glaubte und nicht einen Moment gezaudert hatte. Nach Khatidja, nachdem Hazrat Khatija den Glauben angenommen hatte, herrscht unter den Historikern ein Dissens. Einige nannten den Namen von Hazrat Abu Bakr Abdullah bin Kahafa und einige den Namen von Hazrat Ali, welcher zu dem Zeitpunkt zehn Jahre alt war, und einige nannten den freigelassenen Sklaven vom Heiligen Propheten Friede und Segen Allah sein auf ihm Hazrat Zaid bin Harissa. Aber meiner Ansicht nach ist dieser Streit überflüssig. Hazrat Ali und Hazrat Zaid bin Harissa waren die Leute aus dem Hause des Heiligen Propheten Friede und Segen Allah sein auf ihm, und diese lebten mit ihm wie seine Kinder. Es waren die Worte des Heiligen Propheten Friede und Segen Allah sein auf ihm und schon glaubten jene Kinder an diesen Propheten. Aber das, was der heilige Prophet Fried und Segen sein auf ihm bereits gesagt hat, so haben diese daran geglaubt und waren davon überzeugt. Deshalb zu sagen, dass diese geglaubt haben, ist nicht dergleichen, denn diese waren von kleinem Alter und die Personen vom Hause. Sogar das von diesen eine wörtliche Zustimmung, dass er der Prophet war, war nicht nötig gewesen so bedarf es dieser Sache nicht, die Namen dieser Kinder hervorzuholen. Und jene, die von all diesen übrig geblieben sind, so ist Hazrat Abu Bakr einstimmig, der Erste und dem Glauben vorangeschrittenere Vorangeschrittene gewesen. Wegen seiner Friedfertigkeit und Fähigkeit war er unter den Quraysh sehr geehrt und respektabel und dem Islam hat er jenen Rang erlangt, welchen kein anderer Gefährte erlangt hat. Hazrat Abu Bakr hat nicht einmal für einen Moment am Anspruch des heiligen Propheten Friede und Segen Allah sein auf ihm gezweifelt, sondern er hörte es und akzeptierte es sofort. Er hat seine gesamte Aufmerksamkeit und sein Leben und Reichtum für den vom heiligen Propheten Friede und Segen Allah sein auf ihm gebrachten Glauben hingegeben. Der heilige Prophet Friede und Segen Allah sein auf ihm schätzte Abu Bakr von seinen Gefährten mehr und nach seinem Tod wurde er zu seinem ersten Kalifen. in der Zeit seines Khalifat hat er seine Fähigkeiten noch mehr unter Beweis gestellt. Über Hazrat Abu Bakr sagt ein berühmter Orientalist Europas, Springer, der Glaube von Abu Bakr zu Beginn des Islam an Mohammed, Friede und Segen sein auf ihm, ist der größte Beweis für die Sache, dass auch wenn Mohammed, Friede und Segen sein auf ihm sich geirrt haben mag, aber jedoch keineswegs betrügen konnte. Er hat sich wahrhaftig vom Herzen als Propheten Gottes be betrachtet. Ebenfalls ist Sir William Moore mit der Ansicht von Springer einverstanden. Hazrat Khadija, Hazrat Abu Bakr, Hazrat Ali und Hazrat Zaid bin Haritha gab. Und nach Zahid bin Haditha gab es fünf Personen, die den Islam angenommen hatten, welche durch die Predigt von Hazrat Abu Bakr geglaubt haben. Und all diese erwiesen sich im Islam als besonders hochrangige und hochgestellte Gefährten, welche zu der Spitze der Gefährten gezählt wurden. Die Namen dieser sind Hazrat Osman bin Affan, der zweite Hazrat Abdurrahman bin Auf, der dritte Saad bin Abi Waqas, der vierte Zubair bin al Awam und der fünfte Talha bin Ubaydullah. Diese fünf Gefährten sind von den Ashram-u-Bashra, also zählen zu den zehn Gefährten, welche der heilige Prophet Friede und Segen Allahsein auf ihm durch seine, Zunge, durch seine gesegnete Zunge, besonders das Paradies, versprochen hat. Diese gehörten zu seinen besonders nahen Gef und Gefährten, besonders nahen Gefährten und jene, die mit ihm Friede und Segen Allahsein auf ihn beratschlagt haben. muslim autorisiert Al-Anho hat an einer Stelle erwähnt, er hat die Gemeinde zu einem finanziellen Projekt aufgerufen. So sagte er. Er hatte die Sache auch daran geknüpft mit dieser Begebenheit. Er schreibt: Der Gläubige hat keine Angst vor diesen finanziellen Opferbereitschaften, sondern er freut sich. Er, und er freut sich, dass dieser Aufruf zuerst ihn erreicht hat. Er hat keine Angst, sondern er freut sich. Und er bedankt sich bei Allah. Und er spendet am meisten auf seinem Wege. Und er langt auch den höchsten Rang. Kann denn einer sagen, dass die Opfer, welche Hazrat Abu Bakr hat nur erwiesen hat, oder welchen Dienst ihm zuteil wurde, so wünschte und fragte er sich denn nicht, wieso er denn zuerst die Möglichkeit bekommen hat, diese Opfer zu erbringen. Hat er, Reziyat al sich jemals gedacht oder gewünscht, wieso er diese möglichkeiten bekommen hat? Er hat sich mit großer Freude in Schwierigkeiten begeben und dem Allahs Weg Leid ertragen. Deswegen erreichte er, Reziyat al den Rang, den selbst um Reziyat al nicht erreichen konnte. Denn wer zuerst glaubt, Jena erhält auch als erstes die Chance, Opfer zu erbringen, trotz dessen, dass zu der Zeit Hasid Amu, Umar Rizet al anho den Glauben annahm, ebenfalls Gefahren herrschten. Ihnen wurde Leid zugefügt und man ließ nicht zu, dass sie beteten. Die Gefährten wurden aus ihren Heimatländern vertrieben. Die erste Hijra habscha Migration nach Abyssinien, war im Gange. Das Zeitalter des Fortschrittes kam lange nach seines Rizet al Glauben, Glaubensannahme. Trotz dessen ist der Rang der, ha der Hasid Abu Bakr al-Anhu gebührt, durch die Glaubensannahme am Beginn und durch die Möglichkeiten zu Beginn Opfer zu, bringen, zu erbringen, einer, an den Hasid Umar al-Anhu nicht heranreichen konnte. Das war auch der Grund, dass als Hasid Abu Bakr anhu und Hasid Umar al-Anhu sich einmal uneinig waren, der heilige Prophet, Friede und Segen Allah sein, auf ihm sagte, zu der, zu der Zeit, als du den Islam verleugnet hast, zu jener Zeit nahm Abu Bakr den Islam an, und zu der Zeit, als du den Islam angefeindet hast, half er den Islam. Wieso bereitest du ihm nun Kummer? Also sein Rizid al-Anho-Glaube zu beginnen und sein Opfer, die er erbracht hat, wurden vom heiligen Propheten Frieden und Segen sein auf ihm zum Ausdruck gebracht, obwohl Hazrat Umar auch Leid ertrug und auch Opfer erbrachte. Hazrat Abu Bakr al-Anho wurde all diesen, diese Ehren zuteil. Kann niemand sagen, dass Hazrat Abu Bakr -Anho sich gewünscht hätte, dass er bei dem Sieg über Mekka die Möglichkeit gehabt hätte, den Islam anzunehmen. Selbst wenn die Herrschaft der Welt ihm, Rizid al Anno vorgelegt worden wäre, würde er dies als einen minderwertigen Ausgleich ansehen und das nicht annehmen. In so einem Fall würde er sich nicht einmal den Aufwand machen, die Weltherrschaft mit den Füßen zu treten. Folglich war dies der Lohn seiner Opfer und, belohnt, und so belohnt Allah der Allmächtige von Rang zu Rang. Über die Befreiung der Sklaven steht geschrieben, dass umr um al pflegte zu sagen, Abu Bakr ist unser Anführer und er hat unseren Anführer befreit. Hiermit meint er Hazrat Bilal Hazrat Abu Bakr Siddiq hat zu Beginn des Islams mit seinem Geld sieben Sklaven befreit, denen aufgrund ihres Glaubens an Allah Leid zugefügt wurde. Die Namen jener Sklaven sind folgende: Hazrat Bilal Amr bin Fahera, Zinera und Nahida und ihre Tochter. Nahida, und ihre Tochter, Bani Momal, und eine Sklavin und Umme Uws. Selbst die Feinde waren von der Güte und hohen Sittlichkeit Abu Bakrs al-Anho überzeugt. Rasied Muslimat, Rasied al-Anho legt da ein Mensch wie Abu Bakr unter dessen Gefälligkeiten das ganze Mekka stand. Er gab alles, was er verdiente, aus, um Sklaven zu befreien. Er wollte Ta eines Tages nach Mekka, äh, eines Tages Mekka verlassen. Als er einen Stammesführer traf, dieser fragte, wohin gehst du, Abu Bakr? Wohin gehst du, Abu Bakr? Er, Fried und Sieg, äh, al anho antwortete, in dieser Stadt gibt es für mich keinen Frieden mehr. Ich gehe woanders hin. Der Stammesführer sagte, wenn ein frommer Mensch wie du die Stadt verlässt, dann ist sie ruiniert. Ich biete dir Schutz, verlasse diese Stadt nicht. Er kam unter dem Schutz des Stammesführers zurück. Als er morgens aufwachte und den Koran rezitierte, lauschten Frauen und Kinder an den Wänden und hörten den Koran, denn seine Stimme war voller Zärtlichkeit, Tiefe und Schmerz. Da der Koran auf Arabisch war, verstanden alle Frauen, Männer und Kinder seine Bedeutung. Jene, die ihn hörten, waren davon beeinflusst. Als sich diese Nachricht verbreitete, waren die Menschen Mekkas empört, dass so die Leute den Glauben verlieren würden. Schlussendlich gingen, gingen sie zu dem Stammesführer und fragten: Wieso nahmst du ihn in deine Obhut? Der Stammesführer sagte ihm: Rezitieren Sie den Koran nicht auf diese Art. Die Menschen Mekkas werden deshalb wütend. Hazrat Abu Bakr sagte: Dann widerrufe ich deinen Schutz. Ich kann davon nicht abgehalten werden. Also nahm der Stammesführer seinen Schutz zurück welch ein bemerkenswerter Beweis seiner Gottes und Reinheit ist es, dass dieselben Menschen, die den heiligen Propheten Fried und Segen sein auf ihm anfeindeten und ihn Fried und Segen Allahsein auf ihm beleidigten von Abu Bakr's Friede Rasiat al Reinheit so überzeugt waren, dass der Stammesführer sagte, dass seine Abreise der Ruin der Stadt sein würde. Über seine al -Anhu Rolle als Vorbereiter heißt es, dass zu den wenigen Leuten, die während der Abwesenheit des heiligen Propheten Frieden und Segen Allah sein, auf ihm, die Glückseligkeit hatten, das Gebet in der Masjid al also in der Prophetenmoschee anzuleiten, auch äh, Abu Bakr -Anhu gehört. Und eine weitere Glückseligkeit, Hazard Abu Bakr -Anhu besteht darin, dass er insbesondere in den letzten Tagen den Propheten Frieden und Segen Allah sein, auf ihm gemäß den Anweisungen des heiligen Propheten Frieden und Segen Allah sein, auf ihm diese Gelegenheit erhielt, Hierzu gibt es verschiedene Übermittlungen, Hazrat Aisha anha erzählt. Der Gesandte Gottes, Friede und Segen Allahsein auf ihm sagte, für die Menschen, unter denen sich Abu Bakr befindet, ist es nicht angemessen, dass jemand anderes als Abu Bakr das Gebet anleitet. es war berichtet, wir haben bei Hazrat Aisha Al Al-Anha, als sie über die Gewohnheiten und Großartigkeit des Gebets sprachen, Zira Alanha sagte, als der Gesandte Gottes Friede und Segen Allah sein auf ihm an der Krankheit litt, welche seinen Tod bedingte, war, er Zeit, war es Zeit für das Gebet und das Asan wurde ausgerufen. Er Friede und Segen Allah sein auf ihm sagte, sagt Abu Bakr, er soll das Gebet anleiten. Ihm Friede und Segen Allah sein auf ihm wurde gesagt, dass Abu Bakr ein sanftes Herz hat. Wenn er an eurer Friede und Segen Allah sein auf ihm Stelle steht, dann wird er die Menschen nicht im Gebet leiten können. Der Prophet Friede und Segen Allah sein auf ihm wiederholte es. Und er hielt dieselbe Antwort, dass er zu weichherzig ist. Der Prophet Friede und Segen auf ihm sprach ein drittes Mal und sagte, du bist wie von Yusufs, das heißt, du redest wie sie. Sage Bakr, dass er die Menschen im Gebet leiten soll. Dann erst ging Hesed Abu Bakr, los, um das Gebet anzuleiten. Als der heilige Prophet Friede und Segen auf ihm etwas Besserung seines Zustandes bemerkte, ging er Friede und Segen auf ihm raus. Dabei stützte er sich zwischen zwei Personen ab. sie Al-Anhu sagt, dass sie sich so daran erinnern kann, als würde sie es gerade sehen, wie seine Füße, Fried und segala sein auf ihm, die aufgrund der Krankheit Striche hinter sich zogen. Das heißt, er, Fried und segala sein auf ihm, konnte nicht richtig laufen. Er, Fried und segala sein auf ihm, konnte die Füße nicht heben. Deshalb schleifte er die Füße auf dem Boden entlang. Hazrat Abu Bakr Al-Anhu wollte, als er ihn so kommen sah, dass er zurücktrat, zurück doch der heilige Prophet wies durch ein Zeichen an, dass er auf seinem Platz bleiben soll. Dann wurde er, Friede und Segen Allah, sein, auf ihm geholt, soweit, dass er sich neben Hazrat Abu Bakr setzte. Mit betrübten Augen wurde gesagt und leitete der Prophet, Friede und Segen Allah, sein auf ihm das Gebet an und folgte Hazrat Abu Bakr ihm und die Leute folgten dem Gebet von Hazrat Abu Bakr. So antwortete sie, mit einem Kopfzeichen, ja. Der heilige Prophet setzte sich links von Hazid Abu Bakr und Hazid Abu Bakr leitete das Gebet stehend. Hazid Anas bin Marek Ansari al anho sagte, so erzählte der Überliefernde, dass er Friede al ihm erzählte, dass er dem heiligen Propheten Friede und Segen sein auf ihm folgte und ihm diente und, seiner Gesellschaft und in seiner Gesellschaft lebte. Er erzählte, dass Hazard Abu Bakr ihr Gebet anleitete, in dieser Krankheit des Propheten, durch die er verstarb, solange, es der solange als der Montag kam und sie im Gebet in den Reihen standen und der heilige Prophet das Tuch von seinem Haus bzw. Zimmer erhob. Er, Friede und Segen las sein auf ihm, schaute uns zu, und er stand, und sein Gesicht war so, als wäre es eine Seite des heiligen Koran. Dann lächelte er aus Freude, und wir dachten, dass wir aus Freude in einer Prüfung geraten sind, dass wir den Propheten Friede und Segen Allahs sein auf ihm gesehen haben. In diesem Moment trat Hazrat Abu Bakr auf seinen Versen zurück, damit er sich den, der Gebetsreihe ein, anschließe, da er dachte, dass der heilige Prophet zum Gebet herausgekommen ist. Doch der heilige Prophet sagte mit seinem Zeichen, dass er sein Gebet beenden soll und ließ das Tuch wieder fallen. Und am gleichen Tag verstarb er Friede und Segen Allahs auf ihm. In einer Überlieferung heißt es, dass einmal in genau diesen Tagen Hazrat Umar Al-Anho das Gebet anleitete. Die Details hierzu sind folgendermaßen erwähnt: Hazrat Abdullah bin Samar Al-Anho berichtet, dass als die Krankheit des heiligen Propheten Friede und Segen Allah auf ihm sich in intensivierte und ich eine Gemeinde der Muslime zu seinem Dienst anwesend war, äh, rief Hazrat Bilal ihn Friede und Segen Allah auf ihm für das Gebet. Er, Friede und Segen Allah auf ihm, sagte, sag jemanden anderen, dass er das Gebet mit den Leut Leuten verrichten soll. Als Hazrat Abdullah bin Samar r.a. rausging, sah er, dass Hazrat Umar anwesend waren und dass Hazrat Abu Bakr nicht da war. Er sagte, ich sagte, o oh, Umar, stehen Sie auf und leiten Sie das Gebet an. Er trat vor und sagte, Allahu Akbar, als der heilige Prophet Friede und Segen Allah auf ihm seine Stimme hörte, die Stimme von Hazrat Umar war eine kräftige Stimme. Fragte er, wo ist Abu Bakr? Allah lehnte es ab und die Muslime auch. Allah lehnte es ab und auch die Muslime. Er, Fried und Segen Allah sein, auf ihm ließ ihn rufen. Er kam und trotz dessen, dass Hazrat Umar das Gebet bereits verrichtet hatte, leitete er Hazrat Al-Anhu noch mal das Gebet an. Dies ist auch eine Überlieferung. In einer anderen Überlieferung heißt es, dass als der heilige Prophet die Stimme von Hazrat Umar hörte, er sich nach draußen begab, Soweit, er, soweit, dass er, Fried und Segen Allah sein, auf ihm seinen gesegneten Kopf aus seinem Zimmer erheben schaute und dann sagte, nein, 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 es ist erforderlich, dass Abu Kahafa die Leute im Gebet anleitet. Er, Fried und Segen Allah sein, auf ihm sagte, dies ver verärgert. <lacht> Weitere Details dieser Überlieferung sind in Musnad Ibn Ahmed folgendermaßen zu finden, dass als Hazrat Umar, Rasiat Al-Anho davon Kenntnis bekam, sagte er zu Hazrat Abdullah bin Zamar, dass er zu Hazrat Umar gesagt hatte, dass er das Gebet leiten sollte. Ich dachte, dass dieser, dir ich dachte, dass der heilige Prophet Friede und Segen Allah sein ihm gesagt hatte, dass ich das Gebet anleiten soll, sonst hätte ich niemals das Gebet geleitet. Daraufhin sagt Hazrat Abdullah bin Zamar: Nein, als ich sah, dass Hazrat Abu Bakr nicht zu sehen ist, so dachte ich selbst, dass Sie als nächstes dessen würdig sind, das Gebet zu leiten. Deswegen habe ich selbst Ihnen die Bitte vorgelegt, das Gebet zu leiten. Mir wurde es nicht direkt gesagt. Das ist eine Überlieferung von Musnad. Über seine liebevolle Güte gegenüber dem Nachwuchs schreibt ein Schreibender, dass Hazrat Abu Bakr al-Anhu seine Kinder sehr liebte. Er pflegte dies auch oft durch seine Worte und Taten zum Ausdruck zu bringen. Der älteste Sohn Hazrat Abu Abdurrahman lebte in einem separaten Haus, aber die Kosten der Unterkunft Hazid, hatte Hazrat Abu Bakr zu seiner eigenen Verantwortung gemacht. Die Heirat der ältesten Tochter von Hazrat Abu Bakr Al hat Hazid Asma, Al -Anha, find, fand mit Hazrat Zubair bin Awam statt. Er war anfangs sehr arm. Sie hatte nicht die Möglichkeit dazu einen Hausangestellten oder eine Hausangestellte anzustellen, weswegen Hazrat Asma Al -Anha, sehr viel Arbeit musste. So also knetete sie knetete den Teig, machte Essen, füllte das Wasser auf. Nähte und brachte von großer Entfernung auf dem Kopftragen Dattelkerne. Sie fütterte sogar das Pferd. Als Hazrat Abu Bakr von diesen Zuständen erfuhr, schickte er einen Hausangestellten, der das Pferd fütterte und sich darum kümmerte. Hazrat Asma sagte: Durch das Senden eines Hausangestellten war es so, als hätte mein geliebter Vater mich befreit. Hazrat Abdullah bin Abu Bakr liebte seine Ehefrau Atka. Dies ist eine weitere Begebenheit. Deswegen hat er aufgehört, zum Dschihad zu gehen. Hazrat Abu Bakr -Anhu, konnte dies nicht tolerieren. Er sagte Hazrat Abdullah -Anhu, wenn du wegen deiner Ehefrau aufgehört hast, zum Dschihad zu gehen, so scheide dich von ihr. Er befolgte diese Anweisung zwar, doch sagte wegen der Trennung von Atka sehr schmerzerfüllte Verse. Als Hazrat Abu Bakr -Anhu, diese Verse zu hören bekam, erweichte sein Herz und erlaubte, Hazid Abdullah Rizid sich ihr wieder zuzuwenden. Hazid Bara berichtet, ich betrat zusammen mit Hassid Abu Bakr Rizid das Haus seiner Verwandten und sah, dass seine Tochter Hazid Aicha sich liegend befand. Sie hatte Fieber. Ich sah, dass er, also Hazid Abu Bakr Rizid sie auf die Wange küsste und seiner Tochter nach ihrem Wohlbefinden fragte, wie geht es dir? Diese Erwähnung wird inshallah in Zukunft auch weiter erläutert werden.
0: Das ist ja dass die dass Alhamdulillah, in wa Mutter, wa der wa in bihi wa natawakkalu der wa in und sagen, es gibt einen Allah nicht Allah, boxen und Allah, و die Kürbin, <Sings> die wir die wir